0: Parlons Aviation, épisode 26. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons d'expatriation au Canada avec Alexandre. Et c'est tout pour cette semaine car cette discussion prendra tout le temps que nous avons à notre disposition. Nous proposerons tout de même la vidéo de la semaine Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation, épisode 26, c'est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 26e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un parcours professionnel un peu différent de ceux que nous avons évoqués jusqu'à présent avec un parcours canadien. Notre invité de la semaine est Alexandre. Alexandre est un pilote professionnel récemment embauché dans une major canadienne. Il a commencé son parcours aéronautique en France en aéroclub puis dans l'armée de l'air avant de s'expatrier en Amérique du Nord. Il nous présentera en détail son parcours de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Nous évoquerons plus particulièrement les difficultés liées à une expatriation avec en particulier les problématiques d'immigration. Nous discuterons ensuite du déroulement de sa formation puis de son premier emploi sur King Air dans une compagnie de nolisement. Par la suite, nous parlerons de son parcours en tant que pilote de ligne dans une compagnie régionale sur Bombardier CRJ, puis de son passage en tant que commandant de bord sur cette flotte. Pour finir, Alexandre donnera quelques conseils aux personnes qui seraient intéressées par un parcours canadien similaire au sien. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com/26. Et comme il n'y a pas d'actualité cette semaine, passons directement à notre discussion avec Alexandre. Bonjour Alexandre et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: bah, Salut Antoine. Euh, ouais, euh, donc, euh, alors, euh, ça fait exactement 20 ans aujourd'hui que, enfin, aujourd que je pilote. Enfin, aujourd'hui, ce mois-ci, que je pilote, j'ai commencé en 1998 à piloter un avion pour la première fois. Donc, j'ai commencé à l'aéroclub de, Stra de Strasbourg-Ensheim, hein, piloter un petit DR400. DR et ensuite de ça, euh, donc, mon parcours aviation, ça a été euh, mes débuts, puis euh, donc, j'ai fait mon pilote privé en France euh, en 2001. Après ça, euh, j'ai été candidat européen pour l'armée de l'air, euh, concours que j'ai réussi. Et je suis resté deux ans dans l'armée euh, que j'ai quitté. En fait, j'ai démissionné au bout de deux ans. J'ai perdu mon aptitude euh, pour la chasse à cause de ma taille et de mon poids. Et du coup, euh, un ensemble de choses, plus des... un... il y a un côté de vie personnelle aussi qui a influé dans ma décision. Et du coup, j'ai démissionné de l'armée. Et suite à ça, en, en quittant l'armée, bah, j'ai décidé, j'ai un peu regardé qu'est-ce qu'il y avait autour de moi. Donc à l'époque, je parle de ça, on était aux, dans les années 2004, ouais, 2004-2005. C'était pas fameux, fameux dans le monde de l'aviation, mais euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, États-Unis, Canada, ça se portait pas trop mal le marché. Et euh, j'ai décidé de me lancer de, de ce côté-là pour, euh, bah, pour tenter la grande aventure, puis euh, en même temps l'envie de découvrir un autre pays. Euh, euh, après l'armée, envie bah, peut-être un peu de, de, de tout, tout plaquer et puis de ouais, vraiment découvrir autre chose, nouvelle culture, nouvel environnement. Et je suis parti tenter l'aventure. Donc en 2007, euh, j'ai traversé pour me rendre au Québec dans une école euh, au, dans le nord, euh, à 200 km nord de Québec, et euh, dans une petite ville qu'on appelle Chicoutimi, le Saguenay. Et euh, là-bas, j'ai fait euh, mes conversions de licence française plus euh, les qualifications bah, le, le commercial. Euh, multi-engine et euh, le, la qualification instructeur plus la, le vol aux instruments et à l'issue de ça, bah, j'ai commencé à travailler dans la compagnie dans laquelle j'étais et euh, j'ai progressé, je suis resté 7 ans dans cette compagnie où j'ai été à, à tour d bah j'étais instructeur de vol ensuite de ça, j'ai embarqué au Nolisement donc c'est des vols charter euh, sur des avions type Seneca, Piper Navarro Beach King Air 100 dans cette compagnie-là, donc j'ai occupé un peu tous les postes, à droite, à gauche. Ensuite, euh, je suis devenu pilote instructeur, je suis devenu assistant chef pilote, chef pilote de la compagnie pendant deux ans, avant de me faire appeler par euh, les, les Air Canada Jazz, une compagnie régionale. La compagnie, bah, une des trois compagnies régionales au, au bah, 4, pardon, quatre compagnies régionales au Canada. Donc un feeder de Mainline qu'on appelle c'est Air Canada et euh, donc j'ai fait l'Express pendant quatre ans pareil là j'ai progressé euh, assez vite par chance le marché c'est est devenu fou enfin les les prédictions que j'entends depuis 20 ans deviennent euh, <rire> réalité et euh, donc effectivement le, le marché s'affole euh, dans le dans le monde de l'aviation hein, je dirais sur les trois quatre dernières années c'est du jamais vu ce qui se passe avec le turnover euh, qu'on a et donc je me suis retrouvé à faire euh, bah, embarquer donc chez chez l'Express chez Jazz et là j'ai occupé le poste donc euh, pendant deux ans euh, Donc, j'ai eu la chance d'embarquer directement sur le CRJ et euh, j'ai fait deux ans à droite sur le CRJ ensuite de ça ils m'ont transféré à gauche et euh, là ça fait deux ans que je suis à gauche et, euh, ça fait six mois que je suis passé training euh, captain aussi dessus et puis euh, et puis, comme on en parle là bah, j'ai eu mon appel euh, hier pour rentrer chez Air Canada euh, Mainline donc euh, euh, je vais rentrer là bah, dans, les, dans, les, dans le prochain mois pour euh, pour terminer ma carrière, on va dire, puisque je pense que c'est. Il me reste 20, 25 ans de carrière à faire, mais euh, ça y est, je viens d'atteindre la, la major euh, canadienne. Et donc, à partir de là, bah, bah, et ça va être juste des changements de machines à l'intérieur de, de, de ma future compagnie. Mais sinon, je, je suis pas content du parcours. Voilà à quoi ça ressemble ma vie euh, aéronautique.
0: Je... Ok, super. Bah, tout d'abord, félicitations pour avoir réussi à, ranger, à rentrer dans une major. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et, et effectivement, c'est un, un parcours qui qui je pense qui fait rêver beaucoup de gens euh, en Europe ou, ou, ou même au, au Canada. Maintenant, si on revient un petit peu en arrière, à partir de quel moment est-ce que tu t'es dit que le Canada, ça pourrait être une bonne solution pour toi Et qu'est-ce qui a motivé cette décision
1: Alors, le, en fait, le Canada, j'y ai déjà pensé euh, pour un petit côté fa familial. En fait, en 1996, je suis allé visiter le Canada avec mon père et euh, j'avais trouvé euh, le pays vachement intéressant, les gens très accueillants, bah, les grands espaces. Euh. On va enlever les clichés traditionnels qu'on peut avoir du Canada avec les gens là, avec la chemise à carreaux et puis les maisons en bois <rire> parce que c'est pas le cas. A, on a des chalets, on a des beaux lacs, on a des grands espaces, mais on n'est pas tous avec la barbe, la chemise à carreaux et euh, donc c'est ça. Et euh, en fait, j'ai visité ça avec mon père. Lui, euh, il on a visité ça pendant une semaine. J'ai trouvé ça vraiment sympa et euh, passionné d'aviation depuis mon plus jeune âge, je me suis dit, euh, j'étais encore au lycée, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de... Pourquoi pas partir au Canada Mais à l'époque, bien évidemment, euh, bah, ça prenait de l'argent pour faire ça, et euh, je n'avais pas forcément les moyens. Donc, euh, j'ai fait comme, je pense, beaucoup de, de jeunes dans les aéroclubs. Hein. Je me suis... Euh, en fait, pendant mes années de, de, de lycée, les étés, je travaillais... Euh, j'ai travaillé chaque été dans une menuiserie, pour me faire un peu d'argent. Et après, pendant l'année scolaire, en fait, bah, j'ai coulé l'argent amassé pour me payer mon brevet de pilote privé au fur et à mesure. Donc, je volais un petit peu avec aussi l'aide de mes parents. Et puis, du moment où j'ai atteint mon brevet de pilote privé, bah, là, j'ai commencé à emmener amis d'amis. Enfin, je faisais des vols avec des amis pour monter les heures, comme pas mal tout le monde, là, pour participer aux frais. Et, euh, et l'idée du Canada, elle était toujours là, mais je voyais ça comme euh, inaccessible dans le sens où, Financièrement, ça représentait quand même un budget. Et euh, je me suis dit, avant de tenter l'expérience canadienne, euh, je voulais euh, d'abord j'ai essayé euh, les KDR en France à l'époque, 2000 euh, dans les années 2000. Mais malheureusement, à l'époque, ils prenaient pas le bac que j'ai fait, euh, alors qu'ils le prennent aujourd'hui d'ailleurs. Mais euh, donc c'est ça, ils le prenaient pas. Donc j'ai malheureusement j'ai laissé, laissé tomber les KDR en France. Et l'autre solution en France, n'ayant pas le niveau pour rentrer à l'ENA, qui eh j'avais c'était les EOPN pour avoir un cursus gratuit. Euh, de pilote, hein. c'est ça qu'on recherche tous, euh, dépenser le moins possible bien évidemment, et donc les EOPN ayant marché, ben j'ai mis le Canada de côté mais après mes deux ans d'armée, ben, c'est ça je, en sortant de l'armée, je me suis dit bon euh, j'ai quitté l'armée à l'époque, euh, mon ex-copine m'a quitté aussi, donc j'ai dit bon, ben, c'est l'occasion parfaite, pourquoi pas re, se reverrer complètement de bord, repartir sur euh, sur mes idées de, des années 98-99 en me disant ok, ben Go, c'est justement, c'est l'occasion rêvée pour dire, bah, je pars au Canada, change de vie, change limite, change d'amis, et puis je réalise mon rêve euh, d'être pilote là-bas, et puis de découvrir comment c'est. Puis euh, ce que j'avais aussi entendu, ce que j'avais entendu à l'époque, et ce que j'avais, et ce que j'entends toujours aussi aujourd'hui, c'est que les pilotes canadiens sont quand même réputés dans le monde pour être d'excellents pilotes parce que on, les pilotes canadiens opèrent dans des euh, conditions Extrême, à savoir du moins 40 l'hiver, plus 40 l'été, donc on a 80 degrés de, de variation. On opère euh, dans la neige, dans la glace, dans un peu tout. Ça fait que bah, tout ça, c'est le côté aventure, aventurier qui m'a tiré. Hein, euh, et, et puis c'est ça, puis je l'ai réalisé, puis je suis bien content.
0: À partir du moment où tu as pris la décision d'aller au Canada, comment est-ce que tu as choisi une école Comment est-ce que tu as réussi à te faire une idée de comment ça fonctionnait là-bas et de, de pouvoir faire ton choix
1: pour partir au Canada, ouais c'est ça. Donc, j'ai pris la décision en 2000, euh, 2006. Je me dis, OK, bon, maintenant, on part. Euh, je vais inclure ma, ma blonde, donc ma, ma chérie. En fait, je vais l'inclure inclure dans l'histoire parce qu'elle fait partie du projet. Tant elle m'a soutenu, tant elle m'a... Je pense que sans elle, je serais pas ici parce que quitter son pays, c'est pas évident. Le faire à deux, c'est plus facile. Et puis, c'est important parce que dans le sens où grâce... Au fait qu'elle soit venue avec moi, ça m'a permis d'avoir certains... On va parler du côté de l'immigration. Et à l'époque, c'était aussi plus facile. Et grâce à elle, euh, j'ai pu avoir des visas qui euh, un peu plus rapidement parce qu'elle, elle travaillait et tout ça. Donc, c'est important d'en parler aussi parce que le côté immigration, on en reviendra un peu plus tard, je pense. Mais euh, c'est une chose à ne pas négliger. Et puis, grâce à elle, j'ai pu avoir des papiers, euh, bah, pas plus rapidement, mais plus facilement. Et donc, c'est ça. Et puis, elle m'a soutenu. Donc, on est. Euh, j'ai pris la décision de partir en 2006. Du moment où je, je lui ai dit, OK, on part, euh, bien évidemment, bah là, j'ai commencé à fouiller sur Internet, euh, bah, à regarder les écoles, avec, euh, aux écoles, aux différentes écoles au Québec. Alors, peut-être à l'époque, euh, avec le recul, ce que je peux dire, je regrette pas mon choix, mais euh, ce que je peux conseiller au monde, c'est de ne pas s'arrêter forcément au Québec, parce que la, donc le Québec, c'est francophone. Euh, éventuellement selon le niveau d'anglais euh, on ne se cachera pas que l'anglais c'est primordial dans notre métier selon le niveau d'anglais bien évidemment viser les, les provinces anglophones du Canada il euh, y a bon nombre d'écoles un peu partout euh, de, de, et ça va je, on parle de l'Ontario donc il y a la frontière avec le Québec jusqu'en Colombie-Britannique jusqu'à Vancouver jusqu'à l'autre côté où tout le long du Canada il y, y a de très bonnes écoles hein, et, euh, moi j'en à l'époque j'en ai pas tenu compte je me suis un peu fixé sur le, et braqué on va dire sur le sur le Québec. Je savais que ça parlait français, moi ça me, ça me convenait et euh, donc j'ai un peu fouillé et euh, donc je suis tombé sur diverses écoles, il y a à Montréal, à Québec et puis au Saguenay, à Chicoutimi. Après j'ai un peu regardé euh, en détail. Et puis euh, une fois de plus, euh, je suis parti en voyage euh, en février 2000 euh, en février 2007, je suis parti en voyage de pour visiter les écoles justement. Et puis, arrivé au Saguenay, euh, c'était la première destination que j'ai faite pour les visites d'école. Et puis, j'ai été euh, charmé par le paysage, charmé par l'environnement. Ça correspondait un peu à mes attentes euh, du Canada, de, de, de l'idée qu'on peut se faire des grands espaces. Et euh, étant dans l'aviation, euh, là, je parle, c'était en 2007, donc ça faisait déjà euh, 6-7 ans, euh, 98. Donc, ça faisait 9 ans que j'étais dans l'aviation déjà. Donc, j'avais quand même une idée de comment ça marchait. Et euh, ce qui m'a fait choisir les, mon école, c'est en fait, je, moi, j'avais... Euh, Bon, j'ai parlé avec le monde sur place, mais c'est surtout le côté maintenance que, auquel j'accorde beaucoup d'importance. Et en visitant l'école, je suis allé voir le hangar de maintenance, le hangar de maintenance était impeccable. Je pouvais me coucher par terre. Et pour moi, c'est signe de, de professionnalisme. Et à partir de là, j'avoue que bah, au final, je suis même pas allé voir les autres écoles parce que j'ai été conquis par l'environnement et puis la maintenance. La maintenance, comme je le dis, c'est primordial. Et ça, j'ai dit OK, c'est ça, c'est ici que je veux, je veux faire mon cours. Et avec le recul, ce que je peux dire, c'est que le choix a été judicieux dans le sens où c'était un petit terrain, donc euh, moins de trafic, donc moins d'attente au sol par pour, euh, rapport pour à beaucoup de trafic. Ben, ça veut dire que tu vas perdre un peu plus de temps au sol à attendre que les, les trafics passent pour pouvoir décoller ou euh, atterrir. Euh, ça veut dire aussi l'environnement, une plus, plus petite ville. Moi, j'ai un peu calculé tout ça aussi. Hein. Il est certain que vivre à Montréal va être plus cher que de vivre… Euh, dans les régions éloignées, hein, c'est normal hein, vivre en grand en, en grand centre urbain en général c'est toujours plus cher que vivre à l'extérieur en campagne donc euh, j'ai aussi j'ai aussi choisi le coin en fonction de de, de mon budget du budget que j'avais parce que ben, c'est certain que plus du bah ben, c'est ça on essaie toujours de de, de maximiser de notre, notre budget afin que ça, ça nous coûte le moins cher donc euh, et puis après ça l'école aussi les opportunités qu'elle proposait à la fin du cursus. Une fois que t'es CPL hier, multi-engine, et puis avec ma qualification d'instructeur, ils me proposaient effectivement un travail d'instructeur. Mais alors ça, c'est pareil, c'est toujours sous condition de l'attitude, de la vitesse à laquelle on, 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 on passe nos qualifications, parce que c'est des écoles qui demandent, par exemple l'école où j'étais, ils forment les cadets de l'air du Canada, donc c'est un groupe de jeunes qui sont formés pendant l'été. Et eux euh, s'attendaient à ce que j'ai ma qualification d'instructeur pour le mois de juin. Donc, on a des deadlines à respecter. Et bien évidemment, le gars qui respecte pas ça, il aura pas de travail, euh, du moins l'année en cours, mais il devra encore attendre une année supplémentaire. Et moi, j'ai fait tout le nécessaire pour être. Euh, je suis arrivé en septembre 2007, en juin 2007, en juin 2008. Pardon, je travaillais euh, dans la compagnie en tant qu'instructeur. Donc, j'ai vraiment fait tout le nécessaire pour être prêt et dispo. Et pour avoir le travail, parce que on sait tous que c'est ça qui compte, hein, c'est d'avoir le, le premier travail dans le milieu, c'est la priorité, euh, d'aller chercher son premier heures, Enfin, on sait que c'est important. Donc tout ça, tous ces paramètres, bah, m'ont fait choisir cette école-là en particulier. Puis, euh, comme dit, je n'ai aucun regret. Euh, grâce à cette école, bah, je suis rendu, je rentre chez Air Canada euh, là. Donc, je pense que ça, ça a été un bon choix. Si c'était à, à refaire, bah, je le referais exactement pareil.
0: Donc, tu parlais tout à l'heure de l'immigration. C'est effectivement un aspect très important d'un déménagement à l'étranger. J'imagine aussi que c'est quelque chose que tu peux pas arriver sur place puis commencer à gérer. C'est quelque chose qui demande un petit peu d'anticipation. Est-ce que tu peux nous donner un peu dans les grandes lignes, comment est-ce que ça fonctionne, l'immigration au Canada, pour pouvoir faire une formation d'une part et puis ensuite pouvoir travailler sur place
1: Donc, ce que je vais te dire là, par exemple, il faut juste prendre en considération que l'immigration... Donc déjà, première chose, c'est la partie la plus importante de, pour tous les gens qui nous écoutent et qui ont l'idée en tête. Ben, c'est vraiment la partie à ne pas négliger. Il faut savoir que donc ce que je, ce que je vais dire là, le problème, le, la seule chose, c'est que ça date bien évidemment. Euh, je suis pas à jour dans l'immigration parce que du moment où on passe toutes les étapes, ben, on se renseigne plus. Hein, on, on, moi, je franchis. Je suis, là, on est présentement, je suis dans la dernière étape de la citoyenneté. Que je vais atteindre. Normalement, je devrais être citoyen canadien dans les d'ici 12 mois. Et euh, mais donc tout le processus avant, je vais, je vais le détailler. Mais prenez toujours en considération le fait que je suis absolument pas à jour dans ce que je dis. Et il faut aussi savoir que l'immigration, quand on se baigne, quand on est plongé dans l'immigration à longueur de, de temps pendant les, toute cette période. En général, les lois, les lois changent. Environ tous les trois à six mois, il y a des changements quand même assez importants dans, dans l'immigration. Donc, faut être quand même régulièrement à jour. Donc, c'est ça la première étape Donc, pour ceux qui dans le projet à mûri et puis avance. La, la, la première étape, allez faire votre visite médicale classe une de pilote canadienne. Donc là, si vous allez sur le site de transport Canada, ça s'appelle. Et vous faites une, une recherche sur Google, euh, vous amènera directement à, à la liste des médecins agréés en Europe et en France. Parti, enfin, en France, en Europe, peu importe, à travers le monde, il y a des médecins agréés, transport Canada, un peu partout. Et euh, donc, ça, c'est la première chose. Faites ça. Et puis, euh, c'est exactement le même processus que quelqu'un qui veut faire euh, une formation euh, de pilote professionnel en, en Europe. Bien évidemment, la première des choses, faites votre médical classe 1 parce que euh, on se lance pas dans une formation comme ça si on est inapte. Donc euh, première des choses. Ensuite de ça, donc il y a plusieurs il y a plusieurs solutions. Alors je vais vous je vais vous raconter mon parcours. Et comme ni les choses ont évolué depuis et puis c'est là où ça rejoint le, le côté. Donc moi on est parti à l'époque donc ma femme était en PVT donc ce qu'on appelle un permis vacances travail, euh, un visa valable de d'une durée de un an, renouvelable un an. Il est attribué alors, si mes souvenirs sont bons. Donc, ça, toutes les informations que je vous donne, vous pouvez les vérifier sur euh, deux sites qui sont importants. C'est Immigration Québec et euh, Immigration Canada. C'est euh, les deux sites. Si vous venez au Québec, c'est les deux sites, euh, ça va être vos meilleurs amis parce qu'il oui, va falloir les lire et passer du temps là-dessus afin de, de, de suivre tout le processus exactement. Mais en tout cas, c'est ça. Moi, ma, ma conjointe, elle a eu un permis de vacances-travail donc c'est valable un an, je, si mes souvenirs sont exacts, ils les attribuent aux alentours de, de l'automne chaque année, alors il y, a, il y a un nombre défini, je pense que c'est aux alentours de 3000, 4000 visas disponibles, donc c'est, euh, je sais que lorsque ça se passe, bah, les gens sont devant leur ordinateur et puis ils attendent, beaucoup de monde sont devant, en général les serveurs lâchent parce que tout le monde veut ce visa, et euh, donc ma, ma femme a eu ce visa-là, donc c'est une solution, parce qu'il est renouvelable un an en arrière, euh, en visa de perfectionnement. Et moi, à côté de ça, bah, comme j'étais inscrit dans une école, j'ai eu un visa d'étudiant d'une durée euh, qui couvrait en fait la durée prévue initialement de ma formation. Ensuite de ça, euh, donc là, les choses étaient plus faciles à l'époque parce que la, à l'époque, l'immigration acceptait que les employeurs fassent des demandes de visa de travail. Et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Enfin, c'est encore le cas, mais pour certains métiers spécifiques, tels en fait, les métiers en demande, mais je pense pas que ben je sais pas si pilote parce que présentement on a besoin de pilotes donc est-ce que le le gouvernement l'immigration ils se sont euh, adaptés à cette demande j'en ai aucune idée malheureusement ça ce sera à vérifier de votre côté mais ça se pourrait parce que à l'époque moi je sais que c'était les infirmières par exemple c'était un, un métier extrêmement en demande et donc une très facilité pour avoir euh, les papiers canadiens et moi à l'époque donc c'est ça la compagnie était dans la mesure de me faire un visa de travail donc ils m'en ont fait deux et à chaque fois, ma femme, elle, elle suivait au niveau du visa. Donc, j'ai eu deux visas de travail euh, l'un derrière l'autre, d'une durée à chaque fois d'un an. Et grâce à ça, en fait, euh, elle, ma femme, quand, comme on est conjoint au Canada, bien, elle, elle avait un visa de travail ouvert. Donc, moi, il faut savoir, c'était un visa de travail fermé, donc spécifique à mon employeur. Je j'avais aucune possibilité de changer d'employeur. Par contre, ma femme, elle, elle avait systématiquement un visa de travail ouvert. Donc, elle, ça lui permettait d'aller travailler dans n'importe quelle euh, entreprise sans aucune restriction. Donc ça c'était quand même assez intéressant parce que si le projet vous le faites en couple, euh, bah ça 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 fait partie aussi de. C'est important de penser à l'autre personne. On n'est pas tout seul. Suite à ça, donc en dedans des quand j'ai eu les visas euh, travail, ça m'a permis de faire les demandes pour la résidence permanente qui est la prochaine grosse étape de l'immigration et euh, la résidence permanente. Donc ça c'est le on va dire le, le sésame magique qui permet de travailler dans toutes les compagnies canadiennes parce que c'est c'est ça qui demande c'est il faut être résident permanent pour travailler au Canada légalement donc euh, pour travailler dans les compagnies régionales dans les compagnies nationales euh, c'est vraiment important d'avoir le résident permanent et le résident permanent donc moi je j'ai grâce à mon expérience de travail dans la compagnie j'ai fait un processus qui s'appelle euh, le certificat d'acceptation du Québec, qui a été accéléré du fait que j'ai travaillé au, au Québec pendant un an de temps. Et donc, euh, ça m'a un peu raccourci euh, le, la durée pour avoir mon papier. Ensuite de ça, j'ai lancé les, les démarches de la résidence permanente. Démarches qui, à l'époque, euh, du moment où on envoie la lettre complète avec tous les documents qui demandent. Alors bien évidemment Bien évidemment, l'immigration, c'est de la paperasse et de l'argent. Ça coûte de l'argent une fois qu'on envoie tout ça, moi j'ai eu j'ai eu ma carte de résident permanent au bout de 18 mois à peu près. Donc c'est quand même une période assez longue pendant laquelle il faut prévoir, il faut, il faut être capable d'avoir des plans A B C. Donc tout ça c'est en fouillant les sites de de, de respectifs de l'immigration. Donc je répète immigration Québec ou immigration Canada. C'est en fouillant bien ces sites, vous êtes capable de voir qu'est-ce que c'est quoi vos solutions pour continuer à travailler au Canada en étant dans l'attente d'obtenir la résidence permanente. J'ai aussi des gens que je connais qui ont lancé toutes ces démarches à la résidence permanente, et euh, on peut lancer la démarche directement à partir du pays dans lequel on se trouve. Il y a des gens, si vous vous y prenez tôt, vous êtes capable d'arriver tout de suite au Canada en étant euh, résident permanent, de commencer votre formation, fin de formation, euh, de, de pouvoir travailler. Il n'y a pas de problème avec ça, si les gens s'y prennent à l'avance. Mais il faut considérer euh, deux bonnes années avant d'être euh, résident permanent canadien. Et après ça, on rentre dans la dernière étape qui est euh, la citoyenneté et pour être citoyen actuellement avec le gouvernement qu'on a en place euh, il demande euh, de mémoire c'est 1065 jours de résidence permanente euh, et de présence sur le sol canadien pour pouvoir postuler euh, à titre euh, à, la, à la citoyenneté et puis en plus de ça ça, de, ça demande euh, il va y avoir un examen il va falloir que je passe un examen théorique qui prouve que je connais le Canada et euh, et pour les gens euh, qui sont ni francophones ni anglophones il y a des tests euh, ils demandent des tests de langue, parce qu'il faut, vu que le Canada est bilingue, ils veulent absolument s'assurer que les gens soient capables de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut au moins être francophone ou anglophone, ou être capable de comprendre l'une des deux langues assez facilement. Et tout ceci a un coût. Euh, je vous dirais que pour deux, donc moi et ma femme, on a dépensé euh, en tout et pour tout un 5 000 dollars canadien, qui représente euh, environ 3 500, 4 000 euros.
0: Wow. Wow, ça fait beaucoup, effectivement.
1: ouais ça fait de l'argent.
0: Je, je pense que c'est bien que de parler de tout ça parce que c'est un processus qui est compliqué. En plus, c'est administratif, personne n'aime vraiment ça. Mais néanmoins quand même, ça conditionne, ça conditionne tout le reste parce que sans ça, il bah, n'y a pas de travail. Et donc, il n'y a pas vraiment de réussite du projet professionnel global au final.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. C'est que sans ça... Euh, malheureusement, euh, bon, moi, quand j'étais chef pilote euh, dans mon ancienne compagnie, je disais au monde, je dis, faites votre cours, et puis n'oubliez pas, le cours, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. On est tous motivés par ce qu'on fait, on ne on euh, traverse pas l'Atlantique pour faire une formation pour, euh, pour aller dans l'échec, techniquement, on vient là parce qu'on a envie, donc on vient là pour réussir. Donc, en général, le, les cours, ça se passe extrêmement bien, et puis c'est comparativement à ce qu'on peut voir en Europe, c'est relativement facile. Et euh, parce que là, au Canada, c'est axé sur l'expérience, contrairement à l'Europe, où ça va être axé sur euh, l'intellectuel, le côté intellectuel des personnes. Et donc, c'est relativement simple, et, euh, et bien souvent, ben, on arrive au bout de formation, et puis si on ne s'est pas occupé de l'immigration en parallèle, ben, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on peut pas travailler. Et ça, c'est euh, un gros, gros problème. Hein, donc, J'ai vu du monde, malheureusement, fin de formation, hein, ben, ils ont dû rentrer au pays, faire leur démarche, et euh, revenir au bout de quelques temps, mais des fois, ça... Comme dit, ça peut aller jusqu'à deux ans pour avoir la, la résidence permanente. Donc pendant deux ans, les, soit ils, ils, ils rentraient euh, dans leur pays et puis ils arrivaient à, à voler un petit peu, euh, ou bien carrément faire d'autres métiers en rapport avec l'aviation pour certains. Mais euh, pendant deux ans, ils touchent pas un avion parce que parce qu'ils ils, ils ont pas pensé à ce côté-là ou ils ont pas pas forcément pensé, mais ils ont pas forcé. Donc c'est euh, c'est vraiment le côté le pour moi. C'est le côté le plus important dans le temps de la formation, c'est l'immigration. Comme je vous dis, le reste, le reste, c'est très facile. Mais l'immigration, c'est un gros morceau, c'est une grosse brique. Et puis, on n'a pas envie, on n'a jamais envie, là, comme, comme tu l'as dit, c'est administratif, donc c'est de la paperasse. Il faut récupérer beaucoup de documents à gauche, à droite. Puis, il faut que les documents, bien évidemment, ils, aident, ils, ils regardent les dates de validité. Donc, euh, je pense au cas judiciaire, il faut qu'il ait moins de trois mois. À l'époque, pareil. Hein, quand j'ai quitté euh, la France, euh, j'étais parti avec un bon paquet de documents en prévision de toutes ces démarches. C'est c'est pareil. Hein, je, on, je parle du Canada. Je suis parti, mais je suis pas parti sur un coup de tête. C'est un projet que j'ai monté pendant un an. J'ai quand même pendant un an, j'ai monté mes affaires. Je, je savais où je m'en allais, euh, et donc c'est pour ça que je suis parti. J'avais préparé des papiers. Euh, je suis pas parti en terrain inconnu. J'ai quand même. Euh, planifie mes affaires. Et plus on, plus on planifie, moins on a de surprises. C'est vraiment un côté à ne pas négliger. Je sais que c'est pas drôle, je sais que c'est pas… Mais c'est euh, est, est la case obligatoire. Il n'y a pas d'autre solution de toute façon.
0: Ok, très bien. Maintenant qu'on a parlé de tous ces aspects de formation et d'administratif, venons-en à ton premier emploi en tant, dans une compagnie aérienne. À quoi ça ressemble, le boulot de pilote sur King Air Tu as été euh, copilote, puis après commandant de bord. Quel était le type de vol que tu effectuais
1: C'est de l'aviation euh, utile déjà au Canada. Hein. A, on opère dans des grands espaces, donc des espaces où, où il n'y a pas forcément de route. C'est une très belle expérience. Comme je le disais tout à l'heure, c'est euh, opération du King Air dans des températures l'hiver de moins 40. L'été, on montait à plus 40. On a posé sur des, euh, des surfaces non aménagées, on a posé sur des lacs gelés, on a posé sur euh, des pistes dans le nord du Canada. Euh, les pistes, elles sont pas en asphalte euh, comme on peut connaître, c'est des pistes en soit en sable, soit en gravier. Donc, euh, opération spécifiques de l'avion pour éviter de maganer le plus possible des hélices ou ce genre de choses, pour éviter que l'avion ramasse des, des roches dans les entrées d'air, des trucs comme ça. Donc, des, des, des opérations assez intéressantes avec... Euh, des évacuations sanitaires avec du transport de, d'ouvriers qui allaient dans les mines dans le nord, du transport de, de prisonniers, du transport de policiers qui allaient faire des enquêtes dans des villages inuits parce qu'il s'était passé quelque chose. J'ai emmené, j'ai pu emmener, par exemple, des, des architectes dans des villages inuits pour aller faire des projets de, de patinois ou de piscines municipales ou ce genre de choses. Donc, mais, euh, un contact avec la clientèle fantastique, euh, des paysages magnifiques, euh, des survols euh, de troupeaux de caribous dans le nord, des aurores boréales, euh, un peu de tout. C'est euh, un métier, mais un métier très prenant, très euh, difficile aussi parce que dans les conditions qu'on opérait, ben, quand on est avec un quinier dans le grand nord euh, pendant la nuit, il a fait moins quarante ou bien il y a eu un blizzard où il a neigé ou euh, ben, le matin on se lève et puis il faut aller préparer l'avion parce que les clients veulent partir à une certaine heure, donc ça veut dire euh, tu te lèves, tu vas à l'avion, il est couvert de glace, ben on frotte avec, euh, ben on utilise l'huile de coude, c'est de la petite aviation, c'est pas. il euh, n'y a pas de centre de dégibrage, ce genre de choses, donc c'est ça, c'est à l'huile de coude, on frotte l'avion avec des balais, on verse euh, du glycol euh, qu'on a dans des petites pompes à main, enfin... On, on branchait les, les moteurs, par exemple en hiver, on branchait. Ils ont des des blocs heaters pour chauffer le, le bain d'huile pour que la, la turbine soit en, à une température correcte pour le démarrage, pour pas trop drainer la batterie. c'est une mais c'est une opération. On apprend beaucoup. On, ça a permis de se rapprocher énormément. Mes collègues, les collègues avec qui j'étais, c'est des amis proches aujourd'hui parce qu'on vit des choses tellement intenses. Ben, c'est ça, on, on vit des situations euh, déjà des situations uniques, des choses intenses et euh, donc très très intéressant après aussi dangereux parce que c'est euh, en général c'est une période de carrière d'aviation où on a vite des responsabilités parce que mine de rien on avançait, on, est, on embarquait dans les King Air, on avait un petit Miller donc c'est pas une grosse grosse expérience mais ça nous permettait de, donc de temps en temps on se faisait un peu peur aussi hein, puis c'était des, des, des machines équipées euh, ça marchait avec des pendules encore hein, donc c'est pas des EFIS pas des... on avait des beaux GPS quand même mais je veux dire, ça marchait à la pendule, donc euh, de temps en temps, les pendules, on sait ce que ça donne par rapport aux, aux avions de nouvelle génération. Mais comme dit, encore une fois, c'est une expérience magique. À, à refaire, je le referai volontiers. On a fait des belles missions, j'ai fait des belles missions, on faisait du transport d'organes aussi, J'y pense. du don d'organes, ça a des missions fantastiques où, où il fallait se battre pour être à, à l'heure, pour les médecins, pour les organes, et ainsi de suite. On avait des clients tellement divers et variés que c'était vraiment très, très intéressant. Euh, et puis, on développe son sens de l'air. Moi, j'ai aucun anglais, j'ai fait 7 ans là-bas, je suis parti avec 2500 heures de quinière. Un quinière, ça se vole à la main. Hein, L'autopilote, là-dessus, ça marche une fois sur 30, on va dire. Donc, c'est euh, un très bon apprentissage, un très bon handling. On sort de, on sort de, 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 de compagnie comme ça. Avec, je pense, des aptitudes de pilotage, on a développé son sens de l'air, on a développé ses, ses qualités de ouais, de pilotage, ça fait que c'est quand même super intéressant. Euh, et puis les compagnies, c'est ce qu'elles recherchent par la suite. Quand j'ai fait mon, mon entretien d'embauche pour les, la régionale, ben c'est certain que les, les régionaux ils apprécient ça. On arrive avec de l'expérience multimoteur, de la turbine. Le monde sait, au Canada, on sait ce que ça veut dire quelqu'un qui a volé un quinière pendant... On sait quel genre de pilote on va avoir en face de nous quand on, on rencontre des gens qui ont volé des lignières pendant des années comme ça. Donc c'est euh, non, c'est vraiment tr une, très très formateur, très très formateur. Donc euh, mais aujourd'hui ça, le cursus va plus vite que, que pour moi, mais euh, les gens font moins de temps parce que comme dit, le, le marché explose au Canada et aux États-Unis. Aujourd'hui, les, les gens passent moins de temps dans ces compagnies-là. Et compagnies-là, je sais que présentement, elles ont beaucoup, beaucoup de mal à, à, à garder leurs pilotes. Il y a un turnover terrible. Et euh, Ce qui veut dire aussi que ça baisse un peu le niveau de sécurité quelque part parce que euh, bah, moins d'expérience. Mais, euh, mais à refaire, je le referai. Demain matin. Je signe.
0: <rire> Super, ça a l'air vraiment exceptionnel comme, comme contexte, comme opération. Et puis, peut-être pour donner un peu de contexte, je pense que la particularité du Canada par rapport à l'Europe peut-être, c'est qu'il y a une très large partie du pays qui n'est pas accessible par la route et donc le travail que toi tu faisais et, et la compagnie et ce type de compagnie en général c'était aussi d'accéder à des endroits qui sont simplement totalement inaccessibles du reste du monde, c'est juste hein.
1: Ouais tout à fait ouais, 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 on avait, euh... moi dans cette compagnie là je prends la carte du Québec, j'ai eu la chance de faire euh, bah, tout, par exemple il y a 14 communautés inuites réparties sur tout le tour euh, nord euh, du Québec et puis j'ai on allait là-bas dans ces communautés-là, euh, par exemple l'été, avec une, des équipes d'entretien de, 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 des centrales hydroélectriques, bah, pas, pas hydroélectriques, enfin des centrales électriques plutôt, et c'est ça, le seul moyen d'accès euh, à ces villages, c'est soit l'avion, euh, l'été, il y a le bateau, parce qu'ils sont au bord de la baie Dungava, et de la baie, puis, euh, de la baie de James, donc accès par bateau, alors généralement, ces villages-là, ils étaient ravitaillés euh, L'été par bateau, mais sinon le l'autre accès c'est l'avion et puis c'est tout, ça, ça, ça s'arrête là. Ils ont même pas de lien de communication entre eux, sauf l'hiver. L'hiver ils vont être capables avec les motoneiges de pouvoir euh, aller au village suivant, mais c'est ça. Donc aucun moyen, euh, aucun aucun accès routier rien du tout. Donc là où on, où on rejoint, ben c'est ça. On faisait des évacuations médicales euh, dans ces villages où euh, on, on montait les équipes de maintenance, ce genre de choses. Donc des, ouais, effectivement c'est euh, des endroits, euh, des endroits où on arrivait. Euh, il y avait de la, de, enfin, de la neige sur la piste euh, il y avait euh, moi ça m'est déjà arrivé une fois j'arrivais en finale et puis il y avait euh, encore le gars il était en train de neiger il écoutait même pas la radio de, du terrain où on allait et puis il était en train de passer le chasse-neige et, et puis euh, j'ai dû faire, non mais on a été obligé de faire une passe basse à passer à trois mètres au-dessus pour qu'il voit qu'un avion voulait atterrir à l'endroit indiqué donc euh, c'était quand même euh, et ça c'est genre donc mais c'est c'est sympa c'est euh, comme dit des super belles expériences très belles expériences
0: Ouais, c'est clair. En tout cas, moi, ça me fait vraiment rêver, ce type d'opération que je n'ai pas connue et puis que probablement je ne connaîtrai jamais en tant, que pilote, en tant que pilote européen. Donc voilà, Donc, on a parlé de cette partie de ta carrière où tu as fait du charter. Donc Ensuite, l'évolution logique, en, en Amérique du Nord en tout cas, c'est de passer dans une opération régionale. Comment ça se passe, le processus de recrutement Est-ce que c'est juste une compagnie où tu postules Est-ce que tu avais plusieurs choix et possibilités à ce niveau-là
1: alors pour le Canada, on se retrouve euh, au niveau des compagnies régionales. Euh, on a les euh, ce qu'on appelle les feeders de Air Canada, donc euh, les compagnies express de Air Canada. À savoir, il y a Georgian, bah Air Georgian. Il y a Ivas, euh, il y a Sky Regional et euh, Air Canada Jazz. Donc ça, c'est les quatre euh, les quatre principales régionales pour Air Canada. À côté de ça, on va avoir WestJet encore qui est euh, la compagnie régionale de la compagnie WestJet qui est une compagnie basée dans l'Ouest à Calgary et enfin la dernière compagnie régionale euh, qu'on va avoir on va avoir Porter qui elle, est une compagnie ontarienne et euh, donc ça c'est des compagnies comme qui opèrent en, donc les machines ça va du Beech 900 au pour Jazz euh, et Sky Regional on a du CRJ 900 chez Jazz et puis de l'Embraer 175 chez Sky Regional donc ça, c'est vraiment les euh, grosses compagnies euh, régionales. Après, il y en a des un peu plus petites, euh, moins connues. Je pense à Winnipeg. Là, il y a des compagnies comme euh, Calmer, je pense, ou Périmétaire. Des, euh, en Ontario, il y en a une, il y a une compagnie qui opère du métro euh, qui s'appelle euh, Bearskin. C'est des compagnies un peu plus petites. C'est des opérateurs. En, donc au Canada, c'est réparti en, en niveaux. Hein, donc il y a le 702, 703, 704 et 705. Donc le 702, c'est le travail aérien. Le 703, c'est des compagnies de nolisement et de charter comme euh, comme la compagnie où je travaillais au début. Ensuite de ça, on rentre dans le 704, qui sont les compagnies euh, exploitants régionaux. Mais par exemple Jazz, là où je suis, c'est des compagnies 705. Donc 705, on parle de de porteurs, Sky Regional, Jazz, Air Canada, WestJet, euh, Air Transat. Ça, c'est les compagnies de niveau 700. C'est du 705. C'est vraiment les les airlines canadiennes. Donc j'avais le choix. J'ai alors comment ça se passe au Canada Ben un peu comme partout, hein, on envoie nos CV. Moi j'ai envoyé mon CV euh, chez Jazz. Ils m'ont ils m'ont appelé tout bonnement en me posant des questions si j'étais intéressé. Le processus se déroule euh, à l'époque parce que encore une fois je sais que le, le processus de recrutement a changé depuis. Moi le processus c'était euh, donc dans un premier temps euh, un appel téléphonique suivi par euh, un, une entrevue en personne avec le chef pilote et une personne des ressources humaines à l'issue de l'entrevue euh, si ça se passe bien bah, ils, ils m'ont envoyé les euh, ils m'ont envoyé au sim et faire une euh, évaluation simulateur euh, c'était simulateur de dash 8 ça durait 45 minutes euh, en fait on arrivait là un scénario à respecter avec des calls standards voir en fait ce qu'ils cherchaient à voir c'est la capacité d'apprentissage de, de, des gens donc euh, et on a 45 minutes pour travailler une, une feuille A4 sur laquelle il y a tout le scénario. Ensuite de ça, on rentre dans le sim, on fait pendant 45 minutes. Et le sim, ça correspond à un peu de maniabilité avec un virage à 45 degrés d'inclinaison. Et ensuite de ça, une interception de radial, euh, briefing d'un circuit d'attente, une approche, une approche interrompue et puis un atterrissage, je pense. Il, euh, et à l'issue de ça, ben, si on, on correspondait à tous les critères, ben, euh, l'offre d'emploi qui suivait en arrière de ça. Alors bien souvent au Canada, ce qu'ils font, ils font des pools, qu'on appelle, donc on, ils font des processus de recrutement, ils mettent les gens en attente dans un pool et au moment où les besoins sont là, bah ils vont appeler, ils vont prendre les gens dans le pool okay, et puis ils vont appeler, ils vont dire ok, bah, est-ce que tu es toujours intéressé et puis on, tu, tu commences à telle date et puis c'est parti. Donc c'est pas mal comme ça, que, puis je pense que toutes les compagnies de, du, du régional, là, le, le processus de recrutement est quasi est similaire, Là, c'est à peu près c'est toujours la même chose.
0: Quel type de vol est-ce que tu fais sur une machine comme le CRJ Jusqu'où est-ce que ça peut aller en termes de portée Est-ce que vous faisiez que du Canada Ou est-ce que tu faisais aussi des destinations américaines, voire les Caraïbes Mais je pense que c'est peut-être un petit peu limite en termes de portée.
1: Ouais, alors donc c'est ça. Donc Sur le CRJ, donc, euh, quand moi j'ai commencé à Jazz, j'étais Calgary. J'étais basé à Calgary, ensuite ça basé Toronto et enfin Montréal. Et alors euh, l'opération qu'on fait avec le CRJ, donc on a du CRJ 200 et puis du CRJ 900. Le type de vol, ben c'est principalement Canada et États-Unis. Alors les Caraïbes, on a eu je, on a eu des charters de temps à autre. Euh, il y a quelques mois, on a fait un charter aux Bahamas, par exemple. Mais euh, sinon, euh, la, la plupart du temps, donc les vols, euh, par exemple moi, basé à Montréal, ben, le, les vols que j'opère, c'est très souvent c'est du Montréal Washington, euh, du Montréal Boston. On fait Montréal Philadelphie. Toutes les, toutes les liaisons autour. Après ça, on s'en va, euh, je vais dans l'Est du Canada. Donc, je, on faisait, on fait du Montréal-Saint-Johns-Terre-Neuve. Euh, euh, et sinon, dans l'autre sens, dans vers l'Ouest, donc là, on fait du Montréal-Winnipeg et puis des liaisons jusqu'à Vancouver. Donc, Montréal-Winnipeg-Vancouver. Traverser au complet le, le Canada et puis de, vers le sud, vers les États-Unis, bah, essentiellement, je faisais... Euh, on allait jusqu'à Houston. J'ai fait du Houston, bâton rouge. En Louisiane, j'ai fait... Euh, on faisait Atlanta, New York. Beaucoup d'endroits. Euh, là, on, on fait Phoenix. J'ai fait San Francisco. On fait Denver. On fait pas mal de villes aux États-Unis. On fait une bonne bonne liaison. On couvre pas mal les États-Unis aussi. Ça fait que c'est pas mal c'est pas mal intéressant. Alors après, ça dépend les destinations aux États-Unis dans la compagnie. Ben vont dépendre de là euh, où on est basé. C'est sûr que à Montréal, c'est essentiellement la côte est américaine. Donc euh, bien sûr, si on est basé quelqu'un qui est basé à Vancouver, par exemple, ben, lui il va faire euh, on va faire plutôt San Francisco, San Diego, euh, Phoenix, Denver, ce genre de place. Quoique maintenant, on commence à Montréal. Là, le mois, bah, ce mois-ci, on a commencé les vols Montréal-Denver. Et ça correspond à... On est quasi, quasiment au max range du, du 900 avec euh, des vols... De, on arrive à 4h30, 4h45 de vol en direct.
0: Ok, effectivement, ça donne beaucoup de potentiel de destination en, en Amérique du Nord. Donc comme tu disais, tu étais d'abord copilote et maintenant tu es commandant de bord, même instructeur sur CRJ. Comment ça se passe, le passage commandant de bord sur CRJ À quoi ressemble dans les grandes lignes le processus
1: Dans les compagnies nord-américaines, comme euh, là où je suis, on, ça marche à l'ancienneté. Donc euh, au moment où on à la compagnie, on a notre numéro d'ancienneté qui, euh, qui est attribué et euh, notre numéro d'employé. Et euh, le turnover est impressionnant puisque ça va très très vite. Alors il faut savoir, il y a quelques années en arrière... Euh, les gars, un copilote mettait environ 7-8 ans, voire plus, pour espérer un poste à gauche dans la compagnie, mais même pas forcément sur la machine sur laquelle il était. Alors, comment ça se passe concrètement En fait, dans la compagnie, on a ce qu'on appelle un standing bid. Donc On, on a, une, on a un, un site internet sur lequel on va mettre notre desiderata de carrière dans la compagnie. Donc on, on va mettre, par exemple, moi j'avais mis euh, en première position mon choix numéro 1 dans la compagnie. Bah, je voulais être commandant CRJ avec… Euh, en deuxième position, copilote Sergi. En troisième position, commandant euh, sur le Q400. Et quatrième position, premier officier Q400. Donc, ça, c'était dans l'éventualité, euh, si les choses vont bien ou vont mal, bah, c'était ma perspective de carrière chez Jazz. Et en fait, j'ai donc ça, c'est ce que j'ai mis euh, dès le départ donc, quand je suis rentré à la compagnie. Puis après, je l'ai laissé de côté, je ne l'ai plus jamais regardé. Et un beau jour, avec justement à tous les départs... Euh, donc dans, ma, dans ma compagnie, là il y a à peu près il y a deux... Il y a non, il y a quatre ans, misons, euh, on a fait ce qu'on appelle la PML. Donc, il y a eu un, un accord entre, entre Jazz et Air Canada pour euh, transférer 500 pilotes d'un coup à Air Canada. Enfin, d'un coup, ils avaient besoin de 500 pilotes. Hein. Le, le transfert s'est pas fait d'un coup, bien évidemment, il, il a été progressif. Les pilotes ont commencé à partir et le roulement s'est fait. Et puis là, la compagnie a besoin de remplir des, des positions qui manquaient. Et moi j'ai eu un, un beau matin, j'ai eu un appel OK ben bah Alex tu vas te retrouver à gauche sur Sergi et euh, je suis tombé des nus, je m'attendais absolument pas à ça. Euh, je dois avouer, j'étais bien content dans mon siège de droite euh, sur le CRJ, là, j'étais j'étais satisfait et euh, bon ben bah, ça m'est tombé comme ça parce que j'avais pas changé justement mon billet et comme et euh, du coup bon ben bah, j'ai accepté le, le challenge. Donc en en, en l'espace de deux ans, ça m'a permis d'aller à gauche sur mon avion et pour la petite histoire, les gars qui sont juste en dessous de moi dans la liste d'ancienneté, ils sont passés à gauche euh, environ 7 ans après wow. avoir commencé dans la compagnie. Donc, il y avait... donc ça prouve vraiment qu'il y a un gros changement. L'autre chose aussi qui montre qu'il y a du changement, c'est que là, ça fait maintenant 4 ans que je suis chez Jazz. Chez Jazz, le... on est 1500 pilotes environ. Et au niveau de la liste d'ancienneté, ben, mon numéro d'ancienneté, je dois être à 750. En l'espace de 4 ans, je suis rendu à plus ou pile à la moitié de la compagnie. donc Ce qui est quand même assez euh, assez impressionnant. Et là, le Air Canada vient de, vient de m'appeler. Et puis, le le Grand School sur lequel je suis le mois, le mois prochain, c'est 30 pilotes. Je suis l'avant-dernier Grand School de l'année. Il y en aura un autre en arrière de moi avec 30 pilotes. Et l'année prochaine, on parle 480 embauches. Donc, euh, donc, tous ces mouvements-là, bah, c'est sûr que ça fait… Euh, ça fait énormément de mouvement dans toutes les compagnies. Comme je disais tout à l'heure, les compagnies du bas, tous leurs pilotes sont inspirés par le haut. Et ça va très, très vite. Ça va... Moi, j'ai mis 7 ans pour arriver sur un CRJ aujourd'hui. Pour les... pour les gens qui choisissent les... judicieusement leurs écoles, parce qu'il y a des écoles qui sont affiliées directement avec Jazz maintenant, par exemple, on parle d'entre de... 1 et 2 ans pour arriver sur un CRJ après l'arrivée au Canada. Donc, c'est pour ça que je rejoins le point d'immigration. C'est extrêmement important de surtout pas négliger ce côté-là. Parce que quand vous arrivez en fin de formation, moi, je me suis retrouvé avec des copilotes à former. J'ai des gens à droite, ils avaient 250 heures de vol. Ça va très, très vite. 250 heures de vol, tu pourras le confirmer. Quand on est dans une école à temps plein, on parle de un an, un an et demi. Et puis, on, c est, c est, c est, on, on a atteint ce, ces 250 heures. Donc, et parfois, ça va plus vite. C est, c est, ça rejoint tout ça. Et les choses vont vite. Hein. Présentement, on a des commandants. Euh, les, les, les plus jeunes commandants qu'on a dans la compagnie, ils ont six mois d'ancienneté. Ils sont à, à gauche sur le Dash 8 et euh, en expérience totale, puisque ça, est, ça demande 1500 heures total. Time. C est, c est, c est, la réalité des choses, en ce moment, chez nous, c'est ça.
0: Souvent, on fait une comparaison entre le Canada et les États-Unis, bah, tout simplement parce que c'est les, les deux pays de l'Amérique du Nord. Et l'avantage de ce que tu décris là, c'est qu'aux États-Unis, il y a une législation qui a maintenant 4-5 ans, je pense, qui oblige les copilotes sur un avion de ligne, grosso modo, à avoir 1500 heures. Sauf que là, dans le cas du Canada, dans tout ce que tu nous dis, en fait, ce n'est pas nécessaire. Et à 250 heures, on peut être directement à droite sur un CRJ ou un Dash 8 en fait.
1: C'est ça. Et euh, effectivement, parce qu'au Canada, on a ce qu'on appelle l'IATRA. C'est un, un examen théorique qu'on peut passer à 250 heures de vol qui permet de piloter des, des avions de 12 500 livres et plus avec aucune restriction et ce qui permet aussi de piloter des avions multipilotes donc euh, on parle ben, c'est ça de tous les avions ligne. alors euh, alors les compagnies comme euh, Jazz qui ont besoin énormément un besoin de créer des pilotes et eh ben c'est sûr que euh, maintenant on embauche du monde avec juste le 250 heures l'IATRA en poche euh, après, il faut savoir que les gens qui il y a des programmes intégrés. Alors là, je, 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 je maîtrise moins ce sujet-là, mais apparemment, il y a des programmes ATPL intégrés qui permettent aux gens à 250 heures de passer leur examen ATPL et ils sont frozen pendant, je pense, cinq ans, le temps qu'ils atteignent les 1500 heures nécessaires pour avoir la validation de l'ATPL. Au Canada, l'ATPL, c'est euh, Techniquement, on peut écrire les examens, donc passer les examens théoriques à partir de 750 heures de vol et la validation de l'ATPL en tant que telle, et, euh, il devient valide lorsqu'on a atteint 1500 heures de vol. Donc, euh, il est basé sur l'expérience des pilotes. Et les examens euh, théoriques ATPL, je suis passé par la case ATPL européen dans l'armée de l'air, donc je peux comparer les deux. L'ATPL canadien, ça demande euh, ces deux examens. Et l'étude, j'ai eu la chance, grâce à l'armée de l'air, d'avoir fait euh, la tpn dans, dans l'armée de l'air, donc j'avais quand même un bon bagage aéronautique derrière moi. Mais je pense que un, un, deux semaines d'études pour chaque examen et, et, et la réussite est au bout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est très orienté sur l'expérience et les connaissances pratiques. Euh, jamais au Canada on vous demandera euh, de calculer euh, une formule de portance ou quelque chose comme ça. <rire> Je le sais que, je me souviens très bien qu'en France, enfin en aurait quand j'ai fait ça à la TPL, en Europe, on l'avait. Ouais, euh, non, ici, ici, c'est pas le cas. On va, on va plutôt parler de, 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 de décrypter des. Par exemple, en météo, on va, on va avoir des questions spécifiques sur euh, des, décrypter des métar états, un peu plus complexes. On va euh, lire des cartes, euh, des cartes météo. C est, c est, on va avoir des questions là-dessus, mais on va pas avoir, euh, on va pas nous demander de. Une molécule d'eau, où est-ce qu'elle se transforme en nuage Ça, ça ne nous intéresse pas. Donc, euh... <rire>
0: Effectivement, c'est très différent de, de la TPL théorique en, en Europe, dont on, a, dont on a déjà parlé sur ce podcast. Et c'est vrai qu'il bah, y a beaucoup, quand même beaucoup de connaissances très théoriques et de choses qui sont difficilement applicables directement, pour dire ça gentiment.
1: <rire> ouais, non, c'est ça. En, en, France, on, en France, la TPL, c'est extrêmement intéressant. Ça, ça rapporte, euh, je pense, que le niveau... Euh, euh, enrichissement euh, aéronautique est très bon la TPL permet d'avoir un bagage aéronautique quand même euh, assez intense et, euh, et intéressant en même temps c'est quand, quand même sympa de savoir comment ça marche en euh, plus en détail mais après de là à chercher un niveau d'ingénieur en aéronautique par rapport à, aux besoins réels d'un pilote je pense que ça va malheureusement un peu trop loin Alors, à, à mon avis avec le recul que j'ai l'expérience que j'ai je pense que la TPL canadien est exactement orientée là où il doit où il doit être par rapport aux, aux demandes à ce qu'on demande aux pilotes en général. Mais, euh, mais je dénigrerai pas la, la tapela -la -ta européenne parce qu'il a, comme dit, le niveau de culture qu'il apporte est quand même assez intéressant.
0: Donc maintenant, tu viens d'être pris sur Air Canada, là, juste récemment. À quoi ressemblera le reste de ta carrière chez eux et quels sont un peu tes, tes projets et tes aspirations à ce niveau-là
1: Projet de carrière bah, chez Air Canada, hein, c'est un peu euh, ce que je leur ai dit. Donc le, déjà, le processus pour rentrer chez eux. On a un processus interne vu je viens des, des, des compagnies régionales. On a, je suis passé par un portail spécifique de recrutement pour les compagnies régionales d'Air Canada. Donc le processus de recrutement chez eux, juste vite pour en parler, j'ai appliqué, j'ai envoyé mon CV. Deux jours après, ils m'ont répondu. Là, j'ai dû subir un, un examen. Alors j'ai fait une entrevue vidéo en fait. Donc c est, c est, ils envoient un programme et on parle tout seul. J'ai parlé tout seul de, à une face à une caméra qui enregistre l'entrevue. Un exercice assez délicat. C'est pas évident de ne pas avoir de retour en face de soi. J'ai trouvé, et puis bien évidemment, c'est en anglais. Honnêtement, c'est un, un exercice assez difficile dans le sens où on n'a pas de retour. Donc, euh, c'est dur de, de s'évaluer, toujours. Bon, après, des questions, c'était une quinzaine de questions. L'examen, enfin, l'entrevue vidéo dure une trentaine de minutes, ça va être la question toute simple. Par exemple, as-tu la TPL Oui, non à des questions un peu plus complexes euh, ou euh, raconte-moi une situation que tu as pu avoir euh, en vol euh, avec un copilote euh, ou peu importe mais euh, donc c'est un peu ça, avec un timing et puis à respecter pour, euh, pour répondre donc j'ai eu j'ai eu, euh, passé ce, cette entrevue vidéo suite à ça, euh, donc ça a été un succès là ils m'ont appelé ils m'ont envoyé, euh, donc j'ai eu deux examens psychotechniques à faire euh, en ligne est suivi de l'examen médical. Et là, chez Air Canada, en rentrant là-bas, ils font, ils font des choses un peu plus poussées. Par exemple, on fait une prise de sang en choses que, pour la classe une normale, canadienne, on fait jamais de prise de sang. La classe 1 canadienne, pour vous donner une idée, c'est 30 minutes chez le médecin et puis c'est réglé, là. C'est pas, pas, un CEMPN comme on a l'habitude de faire en Europe. Là. Non, ça, ça c'est clair. Oui, ça n'a ouais, rien à voir. C'est, comme dit, c'est beaucoup plus, alors c'est beaucoup plus permissif, c'est pareil. J'ai un, un collègue qui était inapte en France, il s'est retrouvé apte au Canada. Donc, ça peut être aussi, pensez-y, un bon biais pour les gens médicalement inaptes en Europe. Ça ne veut pas dire que vous êtes médicalement inapte ailleurs dans le monde. Donc, c'est une possibilité aussi de réaliser votre rêve à l'extérieur. Donc, ils m'ont fait le médical. Le médical s'est donc bien passé et à l'issue du médical, j'ai encore eu une entrevue en personne avec un commandant de bord 777 et une personne des ressources humaines. Euh, entrevue qui a duré une heure et demie, où là, ils m'ont posé des questions euh, en français et en anglais, des questions de situation, euh, des questions de réaction, voir comment je réagis à telle ou telle affaire. Et enfin, euh, à l'issue de cette entrevue, un questionnaire de, trois de 300 questions pour voir euh, le côté psychologique des personnes, Voir euh, même si les, je pense que les pilotes, on est tous un petit peu fous quelque part. Euh, <rire> non, mais pour voir de, si on n'est pas, complètement euh, de l'autre côté de la plaque donc ce qui est normal ils veulent voir un peu à qui ils ont affaire et le processus une fois terminé euh, j'ai attendu j'ai terminé tout le 31 août et puis j'ai une réponse euh, un mois et demi plus tard là. donc euh, quand même assez rapide et le, la suite de la carrière comment je le vois ben je rentre dans une major donc ça veut dire possibilité de il me reste 25 ans à faire environ donc je me vois faire euh, une, quelques années à droite euh, sur de l'Airbus 320 euh, 737 euh, ensuite de ça pourquoi pas aller euh, faire de l'Airbus 330 ou triple 7 à droite toujours, et puis bien évidemment terminer les 12, 12 dernières années à gauche du 320 ou peu importe, ou de l'Airbus à 220, on va en rentrer là récemment, on, on, prochainement. L'avantage que je voyais, j'étais très heureux dans chez le Jazz, mais l'avantage que je voyais à Air Canada, c'était la possibilité, c'est ça, d'évoluer au niveau des machines. On a toujours je pense que les pilotes, on a toujours, et puis peut-être l'être humain en général, je ne sais pas, mais je pense que surtout au niveau de la population des pilotes, on a ce besoin d'évoluer, et puis de, de... À un moment donné, on n'est plus forcément satisfait de l'avion sur lequel on vole, et je pense qu'on a ce besoin de... on a, y a Certains d'entre nous on ont des besoins, on, tiens, ils ont envie d'aller essayer autre chose. Donc c'est ça, c'est le côté... Moi, c'est le côté positif que je vois que je vois chez Air Canada. Et pourquoi pas me retrouver au training département, ou je ne sais pas, je sais... J'ai encore 25 ans à faire. On va voir le seul le temps le dira. Mais en tout cas, euh, le, une belle fin de carrière là-bas, ça c'est sûr.
0: Donc pour conclure, tu as déjà donné beaucoup de conseils pour les gens qui seraient intéressés pour faire un parcours similaire au tien. Si on devait en euh, retenir euh, vraiment deux trois points clés, choses à prendre en compte pour quelqu'un qui serait intéressé dans lancer, pour se lancer dans un parcours similaire au tien, quels seraient-ils
1: Donc moi, les, euh, les conseils que, que, je, que je donne toujours, c'est euh en premier, c'est la préparation. Euh, alors, j'avoue que c'est un peu... De, de, de temps en temps, quand il y a des gens qui arrivent en me demandant ah, comment ça marche, et puis qui les gens, ils se sont renseignés sur rien, mais absolument rien. Des fois, c'est un peu pénible, on n'a pas forcément envie de les aider, parce que euh, je pense que c'est ça. Un pilote, comme tu le sais, on nous demande jamais de tout savoir, mais on, on nous demande de savoir où chercher les infractions. Eh ben, c'est pas mal la même chose pour un projet comme ça. C'est Je pense que quand on, on se lance dans un projet comme euh, comme ça c'est d'être capable d'aller chercher l'information donc c'est chercher l'information donc ça rejoint c'est la préparation préparation du projet donc on va se renseigner sur le pays on va se renseigner sur l'immigration on va se renseigner sur les formations on va se renseigner sur le côté médical sur la façon de vivre sur donc ça c'est ça fait partie de la préparation et c'est est fondamental pour savoir où est dans quoi on s'enligne donc préparation immigration parce que l'immigration j'insiste je je, je, dessus mais c'est le point noir pour tout le monde et il euh, faut pas négliger cette partie-là parce que sinon ça veut dire pas, tout simplement pas de travail. Alors ça se peut, j'ai vu des gens qui sont venus au Canada faire leur, leur, leur licence et ainsi de suite, qui ont fait ça pour ensuite repartir en Europe parce qu'en fait c'était plus intéressant à l'époque de bien faire des heures ici et puis ensuite de repartir, donc là bien évidemment l'immigration on la met de côté. Mais pour quelqu'un qui décide de venir pour travailler, préparez votre immigration. Et le plus tôt vous le faites, bah plus tôt vous serez gagnant dans le sens où vous serez capable d'aller euh, bah de tout de suite travailler en, en, en fin de formation, surtout. Alors, les, les vannes sont ouvertes dans le milieu de l'aviation chez nous, comme on le sait dans l'aviation, on ne sait jamais pour combien de temps euh, les vannes vont rester ouvertes. Est-ce qu'on est au début du bateau Est-ce que c'est le milieu du bateau qui passe Ou est-ce qu'on est déjà à la fin du bateau Personne ne sait. On a des estimés, on se doute bien que c'est le début des retraites quand même qui arrive maintenant, le, le, le papy-boom quand ça s'en vient vraiment. Donc c'est moi je pense qu'on est parti au moins pour 5-10 ans comme comme ça avec une ouverture assez intéressante au niveau des marché des de pilote. Donc c'est pour ça que l'immigration, il faut que ce soit fait à fond pour pouvoir sortir d'école et travailler tout de suite. C'est ça qui compte le plus dans notre métier. Et puis ce serait dommage d'investir... Parce que l'investissement, au final, pour un pilote, euh, quelqu'un qui vient de l'extérieur se payer une formation, on parle juste la formation en tant que tête d'un 50 000 dollars, si ce n'est pas plus aujourd'hui, mais à peu près, euh, moi dans les années, il, y a, il y a une dizaine d'années, c'est à peu près ce que ça coûtait, je pense que ça doit être similaire, voire un petit peu plus certainement, et euh, plus après, il y a le coût de la vie à côté. Hein. Donc, euh, on parle d'un 50 000, plus minimum, à, moi je pense, à 25 000 pour vivre, donc ça fait de l'argent. Et, euh, et c'est idiot à la fin d'une formation où on a investi autant d'argent bah, de se retrouver le bec dans l'eau de, et de voir des copains. On va voir euh, le gars qui a pas fait l'immigration, il va voir ses copains à côté euh, partir travailler, et puis euh, lui il pourra pas parce que l'immigration n'est pas faite. Donc il euh, y a de quoi être frustré. Et donc c'est ça. C'est ça, c'est les grosses priorités. Après le reste euh, qui est cool au Canada, c'est que il y a de l'aviation pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Parce a là, on a parlé de la ligne, on a parlé un peu de la, du non-lisement que j'ai fait, mais il faut pas oublier qu'il y a l'aviation de brousse, il y a l'aviation sur flotteur. Euh, par exemple, quelqu'un qui veut piloter un Canadair en France, ça va être limité aux gens qui ont fait l'armée, essentiellement, avec je, je sais qu'à un moment donné, ils faisaient des embauches directes là, de, de, de copilotes euh, venant de l'extérieur, mais au Canada, pour piloter un Canadair, il faut avoir 1000 heures d'avions sur flotte et il faut avoir, je pense, 1000 heures de multimoteurs. Donc, c'est un boulot encore une fois, c'est accessible, c'est pas euh, c'est pas restreint à une certaine casse de pilote. C'est un travail euh, moi j'ai des copains qui sortaient de l'école euh, l'équivalent de l'ENAC québécois et ben ils sont ils volent aujourd'hui un Canadair. Hein, donc euh, ils sont absolument pas militaires ou quoi que ce soit. Donc ça c'est génial et il y a il y a ce côté-là donc il y a des gars j'ai des copains qui pilotent des beavers sur flotteurs, il y a des gars qui vont euh, partent, qui volent sur avion sur ski, il y a donc la brousse il y a vraiment pour tous les goûts. Il y a les, les hélicos, faut pas les négliger parce qu'au Canada, le travail en hélico, il y en a beaucoup partout. Je veux dire, il y a un panel aéronautique qui est quand même super intéressant au Canada qu'on retrouve, euh, qu retrouve nulle part ailleurs. Enfin, je pense. En France, en tout cas, j'ai jamais jamais entendu parler d'autant de, de métiers dans l'aérien. Hein. Par exemple, côté hydravion en France, on va entendre parler de Biscarrosse et puis ça s'arrête là. Hein. Donc, ouais, ça, euh, c'est clair. <rire> ouais, alors que, alors que... Alors qu'au Canada, je veux dire quasiment chaque lac, sur chaque lac et sur chaque rivière, il y a un avion sur flotte qui est parqué et puis euh, qui attend juste son envol. Donc c'est quand même euh, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a il y a beaucoup d'opportunités pour, pour plein de monde. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges. Et il y a beaucoup de, on va ce qui est chouette, c'est qu'on rencontre de, des 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 pilotes de tous horizons. Bon, il y a beaucoup de parcours atypiques, ça fait que c'est c'est super intéressant. C'est un beau milieu, c'est c'est un peu ma conclusion, c'est avoir du fun.
0: <rire> <rire> Parfait, bah, ça fait un excellent mot de la fin. Donc, Ainsi se conclut donc cette interview. Alexandre, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler ton parcours. Et puis, bah, une fois de plus, félicitations pour ton embauche chez Air Canada.
1: Bah, merci, euh, merci à tous. Puis, euh, si ça peut aider du monde, avec plaisir.
0: La vidéo de la semaine est à nouveau une vidéo proposée par la chaîne YouTube Flight Shops. Cette vidéo présente un vol en formation d'avions conçus pour les atterrissages courts à destination d'une barre de gravier au milieu d'une rivière au Canada. La vidéo a été filmée en Colombie-Britannique aux alentours de Vancouver et les paysages sont vraiment magnifiques malgré une météo moyenne. On peut y voir les différentes techniques qu'ils utilisent pour se poser sur ces endroits improbables ainsi que les distances d'atterrissage impressionnantes qu'ils arrivent à réaliser. Ce type d'aviation n'existe à ma connaissance, pas vraiment en Europe, mais au Canada et aux états unis les possibilités sont pratiquement illimitées. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que ça fait vraiment rêver. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description, ou bien en allant sur le lien www.parlonsaviation.com slash vidéo26 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 26e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Alexandre d'avoir accepté de venir partager avec nous son parcours canadien. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com/26. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@parlonsaviation.com.